0: 手无寸铁，你两票都投给了这一团，你的投票逻辑要不要跟大家分享一下？
1: 你、欸、都忍住没爆雷耶，<笑>我很对对，我打算
0: 给你自己爆出来。<笑>你的耳膜旅伴，二十四小时七天不间断，欢迎来到 My Music Podcast 播音二四七的播音情报台。本节目将不定期在周一。由编辑台的众家编辑为你带来最丰富的音乐专题与超热烈的分析讨论。我是这集的主持人 DJ Phoenix， 和我一起加入讨论的是歌单主编手无寸铁、数据主编波体狮头以及 Podcast 主编七七。那么这一集呢，我们要接续上一集的内容，继续带来小编开赌盘之金曲奖讲座谁家终极预测的讨论。上一集我们聊完了最佳国语男女歌手与新人三大奖。继续，我们在这集呢要来聊，呃，最佳乐团、最佳演唱组合、年度歌曲以及年度国语专辑等四个项目的预测结果。那就先来从最佳乐团奖开始。这一次入围的乐团有：告五人《运气来的若有似无》，Overdose《黑的任性》，落日飞车《柔性风暴》，Dakka Jones《鸟鸟鸟,鸟》，康士坦的变化球《更迭》。漂流出口、海女以及深翔乐队的野联出装，我们这次呢在主观支持和客观预测方面的哎结果不太一样，比较多的票数呢，呃主观支持方面是落在哎落日飞车，竟然很多人。编辑呢，主观上面都还蛮喜欢这张专辑的，也很支持这一个乐团。那在客观预测呢，觉得今年在各大的这个呃年终排行啊、上半年排行榜里面都非常出色的这个告五人，呃，他们是今年大家非常看好会得奖的乐团。那先请这个完全符合这次预测结果的七七来聊一下。哎、欸，你也太厉害了吧！你完全就是符合我们这次的大趋势，哎
2: ，非常准确的在预测。<笑>那我们先聊一下落日飞车好了，就是这次在听落日飞车的歌的时候啊，就觉得他们本来就是一个蛮特别的存在，但他们的听众感觉也不是，嗯，这次发现就是其实也不是非常小众，就以前好像就比较少人在听，就是可能跟身边朋友在讨论的时候，我觉得他们的歌就是有一种很艺术的氛围，就是。他的歌感觉会出现在那些，比如说是阴暗的酒吧里啊，或是一个很阴暗的房间里面，那种在有一个艺术家在就是在那思考的那种空间里面会出现的歌，然后非常的收敛，但是感觉情感是非常饱满的。那为什么会说他就是很容易出现在那些阴暗的空间？因为我觉得他那些歌就是有时候是非常抽离的。尤其是前奏一下的时候，那种迷幻慵懒的感觉，嗯嗯，那也不太会他的歌，我觉得有点特别的是，他不太会让你去沉浸在他的歌词里面，反而你会去随着他的旋律里面去被他引导进去他的歌里面，是很深入的被引导进去的。所以几乎每首歌，我觉得他都在前奏的时候就会先带给你一点点好奇，然后再慢慢的把你引导，慢慢把你带进去他的歌里面。然后他的歌，我觉得有一种让人家听了就是。会蛮想恋爱的粉红泡泡在里面的感觉，就是感觉像男女在暧昧里面会出现的那个背景音温柔香，温柔香。对，就是他的歌那种艺术的氛围，就是会出现在那些浪漫的场合里面，会很适合出现的歌
0: 。其实像落日飞车和 Decca Jones 他们的歌，其实就是氛围感很强你，嗯，蛮像的，蛮像的。对对对,对,对，不一定对歌词会有什么特别的感受。
2: 没错，没错，
0: 代表那种非常慵懒的 lifestyle。
2: 对，
0: 那告五人呢
2: ？我觉得告五人他就是现在台湾的民间乐团里面，他算是一股绝对无法忽视的一组名字，就是在主流或者是非主流的交界模糊地带里面的乐迷都是非常。关注他们的，因为他们在之前就是第一次发行《迷雾之子》的时候就受到非常高度的注目。那即便就是他后来就是在去年就是蛮被看好的第三十一届金曲奖，就是跟新人奖擦身而过。那我觉得他们也是非常快就卷土重来，就是依然是发挥自己的实力，全新凝神就是立刻载入就是这一张专辑里面，一样有着他们就是非常，我就得高他,他们就是有很童真，然后在描写爱情的时候就是。好像没有那么现实，然后没有那么刻骨铭心吧，但就是很有志气的一面，会很纯粹，就是把他们青春里里面那些你可能常常碰到那些乱七八糟的事情，他们都可以把它描写的非常的浪漫，非常无厘头，你就是会不知不觉就被带进去他的音乐隧道里面。嗯嗯嗯
0: ，告五人真的是把大家对独立和对主流的期待平衡的蛮好的。那我很好奇，两票都投给告五人的波提士投。
3: 我刚刚觉得那个七夕讲得很好啦，就是所以我，我这边也是分析一下那个金曲奖的战术跟那个票源好了。因为告五人他真的算是这这几年就是很难得一件，就是比较新兴的这个乐团，就是也很非常受年轻人喜爱。然后也就是刚刚大家都有提到，就是在独立跟主流之间，就是取得一个非常好的平衡。那去年的话，他们其实也有入围这个奖项。我记得包括这个最家新人跟最最佳乐团，他们都有入围。那比较可惜的是，因为你要得这个奖，还是要要有机遇。你要看那年的那个你的对手是是比较强还、啊、是比较弱这样子。去年的话，他们就是遇到这个非常强的对手，一个是非常资深的乐团灭火器，然后也是本来呼声也非常高。然后另外一个就是茄子蛋，茄子蛋也是非常新兴的这个超级乐团这样子。那最后他他们是没有胜出，就是非常可惜。今年的话，我也不是说其他的对手。比较弱，可是有时候金曲奖就是要看一个一个声势，对，因为这次呢，对他们的话就是入围也是非常多项，对，那也没有像说，我记得有一年就是大家都说什么最佳乐团是五月天跟那个草东没有派对的对决，所以也没有像这种就是、嗯、哇，就是到到底要投给谁那种那种感觉，对，就是他因为他们今年的气质就是非常强。嗯、所以我觉得最后胜出是非常有机会的。嗯
0: ，毕竟告五人在这个过去半年的排行成绩上面都是非常呃非常亮眼的。那手无寸铁，你两票都投给了这一团，你的投票逻辑要不要跟大家分享一下
1: ？我必须说这个奖是我觉得简直是要疯了才有办法投的奖，因为根本每一个的风格都完全大相径庭，然后。投不出来，我不知道评审要怎么讨论这个奖。我真的是身，就是很为身为评审的各位感到，觉得你们真的辛苦了。因为我投的这个这个团呢，过去是金曲奖的爱团，嗯嗯，就是拿奖拿到手软，但是还是继续拿。啊、<笑>对，就是声响，基本上我就是看到十五我就投了。嗯嗯嗯。讲到最后，你真的是手心手背都已经拍到烂的时候，我还是投给了声响这样子。那么刚
0: 刚就是我们编辑们对最佳乐团这次投票的，呃，这次颁奖结果的一些预测。那看起来就是呃，落日飞车啊，高吾人是大家觉得哎蛮有机会可以得奖的。那但是呢，有这个金曲常胜军声响乐队，呃，也在这一次入围名单之中，所以要拿奖好像也没有这么容易吼、哦。不过呢，接下来我们要看的这一个奖项，哎，其实我们的预测结果就比较统一哦。这是我们这次投票里面看起来结论算是比较一致的<音乐>。在这次最佳演唱组合奖方面呢，入围的有《守夜人的使者》、原子邦尼、乐游园。张三李四 ，Sing It All， 雪人骑士的 Dear Adult 和追风少女的九二九，呃，那么这是我们投票主观客观上面呢得到比较多票数的，哎，都是张三李四哦。那我们先请波提师头来分享一下你这个完全切中的预测，呃，你怎么看
3: ？呃，这个组合其实他们之前就有拿过一次这个最金曲奖最佳演唱组合奖，然后今年真的是也是呼呼声非常高。因为因为我听过之后，觉得他他们的风格是那个这张是比较 RMB， 然后又迷幻，然后我觉得是非常令人惊艳。我印象中他有几首是台语歌，然后我觉得哎哇，连台语歌也可以做成 RMB， 就是真的很切中。<笑>我刚刚讲那个金曲奖今年的主题就是，就是男歌手有 RMB， 女歌手有 RMB， 然后新人也做 RMB， 然后现在连演唱组合，然后还有这个台语歌也都有 RMB。真的就是让人不注意也很难啊，所以我我是觉得他的就是呼声最高一个原因。那当然其他的这个组合也也也其实也都很不错啊，比如像这寻人启他是阿卡贝拉的乐团啊，就是我印象中之前那个 OK 合唱团也是阿卡贝拉乐团，然后他们也也得过做这个金曲奖最佳组合，对，所以所以他们也不是没有机会，也是也是蛮有机会的，对，嗯嗯，然后包括像这个原子邦尼。对他们就是也是入围过几次，然后这次又是用，对对对，就这是这是第三次嘛，嗯嗯，对第三次入围， okay. 对，然后他他们也是用一贯的这个电器，就是比较电子，然后又有点迷幻的这个曲风，然后又再度入围，对，也是也是会希望他们有机会啊，可是可是我觉得以这个比较让人耳目一新的这种感觉的话，还是张三李四是最突出的。
0: 刚刚波提有提到这个寻人启事啊，手舞扭一票投给了他们。呃，你觉得这个 a c a p 是有机会得到评审青睐
1: 的，是吗？因为这个难度真的是挺高的，我觉得就纯人声把整张专辑的架构撑起来，而且讲到最后，它是很顺耳、很好听的一个作品，所以你必须去考量到它的完成度。来说的话呢，这个他绝对是没有问题的，所以拿奖绝对也是应该的。只是我真的觉得每个奖项都是投到精神崩溃，<笑>所以我就是度几度思寻之后呢，觉得啊，这个难度非常高，那不然我投他，<笑>就是这样
0: 。<笑>那另外就是我们七七啊，你投的票跟大家是完全是一个逆风而行的状态。你要不要聊一下你的主观票给投给原子邦尼，和客观票投给了这个守夜
2: 人？我的主观票是投给原子邦尼的乐游园哦，因为我觉得他们的歌就是也是非常的别出心裁。我就是喜欢投给那些就是很特别的，我觉得他有也问说他有没有用心，就是我觉得他很不同以往吧。因为像他们这张专辑，他们还蛮擅擅长电子乐啊，但他这次这张专辑就是包了非常多的。古诗充满诗意的那种创作，就是把它，我觉得它那个是一个非常强烈的碰撞，就是跨世代的感觉，把现在的古典，把古典美学去融合它很前卫的电子乐，蛮跳脱哈，就是我们对音乐的那种既定的印象，就是他很认真在融合古诗“乐游园”的概念，我觉得蛮特别，就是也有跟。当然，他们也有呼应到一些时事啦，去跟我们的生活产生一些连接共鸣。我觉得这里就是蛮特别的。然后，我的客观的预测是，《守夜人的使者》就是我对于那些可以跟听众生活产生就是强大共鸣的那些呃专辑啊，或者是乐团，我觉得我都非常有兴趣。然后，像守夜人，就是他们的他们的歌其实蛮多都是在探索那些。人际啊，网络啊，跟社群，他们日常的那种各种可能性吧。就他们之前不是有在，好像是2017年的时候，他们就是有在社群发起那个聊天机器人，就开启了那个失眠者的晚安的留言计划、嗯，然后把那大家留言发布在，就是把它创作成一首歌，叫做《我睡不着》。然后他们歌其实就是充斥在虚拟的网络世界中，就是为了去拉近每个彼此。孤独的灵魂，我觉得那种就是起到治疗啊、治愈效果的这一类的歌，其实就是蛮吸引人的，也蛮符合现在大众的那些需要被疗愈的呃心境吧。所以我给他。
0: <笑>哦，其实守夜人他们营面也算不小哎、欸，因为他们的成员呢、啊、在。过尤其是过去一年，其实帮很多别的歌手制作了还蛮不少歌的参与好像词曲创作啊、制作、编曲都有，所以感觉在未来这几年，他们也算是一个还蛮亮眼的演唱组合。刚刚我们讨论到的是最佳演唱组合奖，编辑们呢在这个主观知持和客观预测上面都还挺看好张三李四这一个组合。那么接下来我们这两个项目呢就非常的重要的各位，首先呢就是年度歌曲奖，我会不会太激动了？<笑>年度歌，曲
1: 动起来，会
0: <笑>吧？这里这两项大家每一年都是非常热血沸腾的。那我们先来看一下，呃，这次入围的有。卢广仲刻在我心里的名字，瘦子的伯父曹雅文以及 w 特的合作那西米阿仔，以及万方阿峰今天没有来，桑布依的拥抱，告五人在这座城市遗失了你，以及五月天因为你所以我，哇，这两大舞团都有入围耶。那么我们这次投票的结果呢？大家主观支持方面，哎，蛮多票都投给这个卢广仲超级热唱的歌曲《刻在我心底的名字》。但是呢，在客观预测觉得他会得奖的这一票呢，哎，很多人的风向就转喽。为什么呢？各位是不是觉得评审团比较喜欢万方呢？我们先来请这个七七来分享一下好了，你的完全符合这次投票结果
2: 。因为我记得刻在我心底的名字，他有拿下呃金马对吧？对，对他有拿下，那都拿了。对，就是因为在年度歌曲奖，我记得传唱度。好像也是一个非常重要的一个因素，然后再加上他去年真的是这这部电影真的是非常的就是红嘛、啊，就是在讲那个呃他的两性的议题上面啊，我觉得他这首歌第一是传唱度很高，第二他有带出了就是情感面的，就是如同我就是在里面评，就是我觉得情感也未必要赤裸的显现，他的背后带出来的那一群听众，我觉得是。很大量的，而且他们是他有替他们唱出那些就是压抑在他们心里的那些感情，所以我觉得这首歌代表的，他能够代表他们想说出来的话，所以我觉得这首歌应该非常有机会可以拿下年度歌曲奖。然后第二个是万芳的阿峰，今天没有来，呃，我觉得他这首歌他讲的就是那个嘛，就是跟生死有关系的嘛，然后、嗯。真的好像也没有真的有阿峰这一个人，但我觉得他这首歌其实大讲了一个2020年一个很大的一个议题，就是大家面对生离死别之后的感觉，所以我觉得这首歌还也还蛮能够代表2020年大家的心境的，就是以这两个大面向来讲，所以我觉得在客班预上面，就是他也蛮能够抚慰大家的心，他也蛮能够代表去年的大家的，对。嗯
0: 对，其实这两首歌他们传达的那个氛围啊，都是蛮疗愈的，但是不是很悲伤的那种，是有一点温暖嗯、呃，那我好奇，手无泥的主观票投给了我们国民老公瘦子，嗯、呃，你觉得他这次年度歌曲奖那个伯父的一面有多大？
1: 呃，没有一面
0: 啊，<笑><笑>你就投给了所以我是在值了
1: ，我就是在主观票的时候投给他，因为我我是觉得。当时看到前面就是各种激战的那个入围名单的时候，然后我看到这一首歌入围，就年度歌曲是瘦子的这一首，不是他的什么太阳，其他的讲社社群现象的这种歌曲的时候是伯父。然后我那时候的确是觉得 OK， 评审有你的，居然是这一首，也是很生活化啦。这首歌真的是生活到不行，瘦子他用。是你可以理解的方式来讲大的议题，嗯，呃，当然其他的东西是充满了疗愈感。那这一首歌是我会觉得你会在名单当中，你会嘴角上扬的一首歌。很难想象
0: 金曲奖的评审会会会有这一招啦。那我想要请教波提师投，你身为一个资深的舞迷，你没有投给五月天，也没有投给告五人，
3: 是怎么回事？哎、欸，真的哎，我我两个都没有<笑>都没有投给他们呢。我我是投给那个刻在我心底的名字，因为我觉得这首歌真的是实在太出色了。就是因为你既然是叫年度歌曲奖嘛，因为歌曲最重要的元素词曲，还有包括演唱，我觉得这这三个元素都它都是非常完美。然后刚刚琪琪有提到这个，其实讲，得奖他会给你一个理由，就是说它的传唱度是是很高这样子。这首歌的传唱度那当然就是也是没有话讲啊，就是真的是几乎是去年一整。可能最有话题性的一首歌之一，可能有前五名都都有。对，有
0: 哦，有有
3: 。传唱度的话，像之前卢广仲也有提亚，他有在某一年有拿过最佳歌曲。对，那他那年就是因为这个《花甲》这这一部剧，然后他带动一定传唱度。然后当然这首歌也非常优秀，所以那一年他那个卢广仲的提亚他也得奖了。嗯，对，那。就是一首传唱非常高的歌曲，那包括像有一年前几年那个九令的那个玫瑰少年，对他他有拿到这个最佳歌曲，嗯，就是除了他的他的各各项元素表现非常出色之外，他的传唱也是非常高。然后有一年我记得那个大艺术家九令有得过，对，所以我觉得呼声最高会是这个原因啊。
0: 就是在年度歌曲奖这上面啊，我们编辑还是觉得说传唱度可能是一个蛮重要的指标啦。就是如果说一个年度歌曲奖的得主，哎，这首歌嗯不是有很多人都听过，也没有很多人都会唱的话。可能大家就会觉得比较出乎意料一点，但总之呢，在这次预测方面，我们觉得这个卢广仲刻在我心底的名字，还有万方阿峰今天没有来这两首，哎、欸，都非常温暖的歌曲呢，势必在这个项目上面会有非常
1: 激烈的斗争。
0: 最后，我们今天的压轴呢，要来聊到最佳国语专辑奖。在这个项目呢，入围的有万方的《给你们》，Hebe 田馥甄的《无人知晓》，孙盛希《出没地带》，韦礼安《Sounds of My Life》。但宝杜正希、加常音乐和李泉的十日谈。那么在呃编辑们主观的支持还有客观预测方面呢，大家也是比较多票，特别喜欢孙盛希这一张专辑。但是呢，觉得万方的给你们获奖的几率是蛮大的。那么先请波迪狮头来分享一下你的诶这个百分之百切中的预测，你是怎么来看这一次的呃这个最佳国语专辑
2: 奖
3: ？嗯，我个人主观的支持就是孙盛希。的这张专辑，然后客观预测的话，觉得评审比较可能会比较青睐这个万方的这张专辑。我觉得刚那个我们一开始讨论那个最佳女歌手，就是有点像是最佳国语专辑的前哨战，因为国语专辑它通常都是金奖最后颁嘛，那可能前面就是就可能会先颁这个女歌手奖。那其实刚我们的包括支持跟预测，王我记得也是西西跟那个万方这两个。在女歌手讲，然后等于说，嗯、对，等于等于说，这个最佳国语专辑里面，他又要再对决一次，就还蛮有趣的。对，然后我我个人也是因为也是跟刚那个讲女歌手的看法是比较类似的，就是因为孙正希这张专辑它，它它是这 RMB 是最新潮，的，然后它专辑的方面是商业跟艺术，它是都是非常有价值。对，因为有时候。有时候那个一张专辑，他可能会虽然说他做的真的非常好，可是他可能有时候他会让你觉得太艺术，就是离大众会比较远一点。那我觉得孙燕姿这张专辑，它就是在这两者之间，他取得一个非常好的平衡。对，所以我我个人是比较非常就是比较支持这张专辑。嗯嗯。那外芳的话，就是他这张专辑也是非常大突破，就是风风格就是非常多变，就是也是包括一些。比如说，他一开头就是非常迷幻，也是很让人惊讶，就是以前好像没听过这样的玩法。后面又有一些比较，他属于他以前的风格，比如说用一些民谣的风格这样子。不管怎样，就是他的曲风是非常突破的。对，然后他的优势就是他这次真的提名非常多，就是气势非常强。所对，他这是七项提名，嗯，对，应该算是国语专辑里面，就是就是撇开那个蔡雅文跟这个商布依之外。他国语专辑里面是提名最多的、嗯，对，所以我觉得这个是他非常大的优势、嗯
0: 。呃，守屋，你觉得你怎么看西西和万芳在这个项目的对决呢
3: ？又是一个两难呵呵
1: ，每个每个奖项都在两难。我我觉得评审可能最后的考量会在于流行或者是概念上他们的取决。因为其实国语专辑的奖项，所谓他们会要求要有一定的高度。那什么叫做高度呢？当然每个人眼尖看眼睛看出去的高度都不同，<笑>所以其实其实这个东西是很抽象，很难去评价。不过呢，孙润熙就是一个风格很完整，然后能量很充足的一个类型化的音乐，就是这张专辑。然后是非常市场上接受度非常高的，然后我觉得他是在金曲奖前面帮他打了很好的一个一个舞台，一个基础舞台之后，他自己延续出更有自己风格的他的野心，然后他的表现力都是非常看得出他是现在新生代女歌手里面非常有潜力未来的大势的歌手。对，就是他自己也把握好这个机会，已经他已经在往上走的这个路上了。那万方呢，就是他是最后走了这么多年，他已经沿途收集了好多小小的他自己心灵的碎片啊，或者是大家心灵的饼干屑，就是把它收集在这样的一个他的宝盒里面。态度上两个人都是非常的丰盛，只是呢。一个是很风格化，然后一个是集大成的感觉，就是评审自己。我觉得，呃，当然就是最后的投票要看评审团组成啦。<笑>对，所以很难说、嗯
0: ，这太难投了。那最后当然还是七夕，你再来为 Hebe 田馥甄这张专辑《无人知晓》拉一下票。
2: 我就我刚刚前面已经就是帮他拉很多票，我想帮万芳说几句话。为什么要帮他说几句话？因为家出道真的已经很久，应该有三十年
0: 了年。嗯嗯
2: ，对他几乎是之前真的是几乎是一个跟金曲算是绝缘的一个女歌手吧，一直没人拿到。对，就是好像有入围，印象中好像有入围过，不过好像是非常久以前的事情事情了。所以我觉得他这次有点像一匹黑马，突然在这批女歌手里面突然冲出来，冲出突围的感觉，就是大大入围的气象大奖啊。然后我觉得他唱歌有一个还蛮吸引人的地方，就是他他那种说唱的感觉，那这样好像演舞台剧，就是他把那个舞台剧那一种。用说话讲故事的方式融化在，呃，融合在他唱歌的腔调里面，很像在真的就是在演唱，很像在演戏，又很像在唱歌。就是到，呃，这次也讲了很多，就是跟生离死别有关系啊，跟他把他所见所闻都把他就是写在这一这一张专辑里面。这张专辑对他来讲，我想可能就是有点像是一封信吧，就是他的生命之歌，把他的生命全部都是放在这一封一封信里面。嗯,嗯，所以。我。他这次的赢面或许真的会蛮大的
0: ，所以真的是一个集大成的概念啦，也不愧就是我们这次四位编辑呢，哎、欸，都觉得万方这一张给你们第二 o 专辑赢面非常的大。拜托，到时候评审决一定要记得搬给万芳，否则我们四个就穷了。<笑>那我要为李泉说一句话各位，就是李泉这张《十日谈》专辑，我觉得听完你真的会有一种曾经沧海难为水的质感。所以在这边，我就是再一次推荐李泉的专辑，就是、因为过往就是这个、呃、大陆男歌手入围的呃的状况，其实有入围大家都会特别给予关注嘛。那嗯，虽然两岸的关系现在比较紧繃啦，可是我觉得这张专辑呢，就是真的非常的出色耶，也邀请大家不妨可以一听哦、喔
3: 。以上就是今天的播音情报台，想听最完整的金曲奖歌单，请上网搜寻“买面子金曲奖”。
0: 买 music 付费会员与默默满额赠会员，点听指定歌单就抽 Harman Kardon Aura Studio 三重低音无线蓝牙水母喇叭。详情请见官网好康活动与会员权益专区
1: 。也邀请你一定要订阅、收藏，还有分享播音二十四期节目，这样才能让你掌握音乐资讯都不会漏接哦。然后呢，所有的活动还有歌单链接，我们都会整理在节目简介栏里头，也请你多加探索。
2: 你这次的收听，也请持续锁定 b o 播音二2七的新歌速报单元，播音汤月线 ，My Music 不止音乐，还有 Podcast。我们下期见，拜拜，拜拜
0: 。拜
1: 拜拜拜